0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. a sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi. A maior força da humanidade é um cafezinho, chama. <risos> <risos> Estou recebendo o Thiago Rosa aqui, para falar do caiu Densetsu, claro. Tô brincando aqui com o slogan dele. Repete o seu slogan é, aí, arma.
1: A arma mais poderosa na Terra é a alma humana em chamas. Eu tô. Eu tô tomando um. uma vitamina de pura energia, espírito
0: concentrado. Isso então, aí é pra deixar todo mundo com um espírito elevado nesse jogo que é puro good, good feeling, né, cara? Esse jogo ele é muito. ele é muita energia boa, né, cara? É, eu,
1: eu curto muito isso nele. A gente tem até a ideia de que o mundo. É uma das premissas dele é que é um mundo melhor, né? Então, uhum. Às vezes o jogador começa com um papo meio pessimista e tal, você já pode dizer Pô, mas ó, aqui é um mundo melhor, né? Então provavelmente isso aí não tá rolando é, é... A gente já falou
0: sobre o Cario isso aqui num programa Há bastante tempo atrás, quando foi começar o... Bem antes até do, do financiamento, né? E agora ele já financiou, ele agora tá... Você tá, você tá no, no... É late pledge ou é pré-venda? É pré-venda agora, né?
1: É, agora a gente tá fazendo só uma, uma pré-venda mesmo a ideia é a gente, o que a gente arrecadar na pré-venda, né? A gente aumentar a tiragem dele para conseguir até levar alguns exemplares para a escola, essas coisas assim, para conseguir doar um pouco. Porque senão vai sobrar muito pouco para vender mesmo, né? A gente tem que deixar alguma coisa na editora. <risos> é,
0: é verdade. Bom, cara, a gente fez o um episódio aqui, é, é, primeiro episódio sobre o Caril, e foi muito legal. Agora, eu não tinha jogado ainda. E tudo que você falou sobre o Cariu eu pude experimentar na mesa de jogo a gente jogou no na, no evento aqui em São Paulo da Dungeon Geek né que você veio para promover o, o livro e cara eu achei um jogo incrível é, é primeira coisa que existe essa coisa é, é bem clara essa essa coisa do mundo melhor né a gente vive num mundo que as, que as coisas porra, são para cima as coisas dão certo as, é, é, o mal ele tá ali para ser derrotado né ele tá, quem, quem tá de sacanagem vai rodar, né? Uhum. Essa é a ideia. Tem um, uma frase que eles usam
1: na, na quarta edição do D&D que eles falam que o, o mundo ele é um mundo de, de trevas com ponto de luz, né? Que, tipo, é quase tudo meio ruim, aí te uma cidade e aí ali a vida é, é mais boa. O Cario é meio que o contrário. Ele é um mundo de luz com uns pontinhos de escuridão. É eu
0: gostei, cara. É, a gente tinha um, um, uma aventura que a gente jogou. A gente tinha um oponente. Mas, mesmo assim, o oponente não era necessariamente mal, né? E a gente tinha... A gente acabou descobrindo um inimigo, depois, além desse, desse oponente. que aqui era uma coisa do campeonato. Existe o campeonato de, de artes marciais ali. Mas... Do fim, acabava que tinha um cara que aí ele era, uma, ele, ele era um cara maligno, um cara com mais intenções, e aí a gente desceu o um sarrafo nele. Então, eu acho que ficou bem claro essa coisa, a polícia estava do nosso lado, normalmente em RPG a gente coloca a polícia sempre maliciosa, e ficou do lado, e ficando às vezes do lado do bandido, isso não aconteceu, e, e cara, foi, foi muito legal, eu acho que o, o, o ritmo do jogo, é, o ritmo dos combates, o jeito que o combate evoluiu, e principalmente uma mecânica que me chamou muita atenção, que você já tinha falado dela, mas que em jogo ela é linda, cara. Que é a coisa da tensão aumentando, né? Explica de novo essa mecânica pra galera.
1: É, a tensão é o que acontece. No sistema do Cario, a gente raramente usa dificuldades é, fixas, né? Geralmente você vai jogar seus dados contra uma jogada de dados do narrador. Quando você não tá jogando especificamente contra um personagem, você vai jogar contra a tensão. Que ela começa em dois dados, e à medida que o jogo vai andando, ela vai aumentando. Sempre que o um jogador tira um e bom, não faz parte do total da ação dele, esse dado que rolou um vin para a pilha de tensão. Ela vai aumentando, as coisas vão ficando mais difíceis, mais dramáticas.
0: É, isso isso vocês vão experimentar bastante o jogo, você viu alguma tendência disso de, de, de gerar uma sucessão de erros muito grande por conta de uma pilha eventual de, de, de tensão que cresceu demais?
1: Isso pode acontecer se o narrador não gastar atenção tem isso também. Você, a atenção vai aumentando, mas você pode gastar ela para ganhar D10. Se eu, a gente já D6 e D10, né? Você pode tirar dois da tensão para ganhar um D10 para jogar mais. E você vai acabar querendo fazer isso, como, como narrador mesmo, quando o, o, o jogador for fazer alguma coisa que você meio que não quer que aconteça. Assim. Então você uhum. acaba gastando e botando D10 para aumentar as dificuldades. Assim. Quando você quer... Tem, tem um vilão lutando e você quer que o vilão aplique um golpe muito forte, você vai põe esse D10 lá pra aumentar o, o impacto. Então é meio como se tivesse um pico de tensão e depois ela cai, que também parece muito como acontece em mangá.
0: Uhum. É, cara, isso é total a dinâmica do mangá. Agora, pô, muito, é, é, essa coisa de você ter vazão com o mestre pra gastar essa pilha, isso permite que você é. remaneje bem os, os, os seus recursos narrativos ali, né? E também... É, é, faz com que você, conforme acumula que você coloque os jogadores contra a parede porque de alguma forma eles estão vendo aqueles números acumularem ali, aquela pilha de dados acumular, aquela tensão aumentar, e isso por si só já deixa, já deixa a galera pô, eu pelo menos fiquei nervosíssimo quando eu vi que você estava com sete dados na sua pilha
1: é, isso é, é muito bacana ver a galera aumentando a tensão e tal e volta e meio alguém pergunta, o que, que eu faço a tensão abaixar, sabe? aí você fala, tipo, não faz, sabe? Isso não tá no seu controle. É muito é. bacana essa, essa reação do jogador.
0: É, isso é uma coisa que, que eu acho legal, porque é o seguinte: é, a gente, como mestre, num, sei lá, um DD, por exemplo, a gente tem muita ferramenta a nosso dispor para aumentar, aumentar ou diminuir a tensão do jogo. Né? Isso para botar ritmo, para de repente aumentar a dificuldade, para poder gerar trama em última análise para o jogo. E, só que isso aí, de certa forma, ele, ele instrumentaliza isso, ele, ele coloca uma certa mecânica que não só dá uma cara a mais de anime, como você falou, para a dinâmica de, de perigo do jogo, mas também que deixa isso tudo menos arbitrário, talvez. Né? Você está sempre, o tempo todo, você está mexendo com, com uma pilha de dados que vai aumentar e diminuir é, conforme o jogo anda. E, e isso, isso é muito legal. Você, você tinha pensado essa coisa do drama ou foi só uma coisa de mecânica para anime mesmo que, você, que você, quando você bolou? Como é que foi a história desse mundo? Desse, desse a mecanismo? ideia
1: de, de ter atenção surgiu quando eu estava tendo dificuldade em determinar. Eu queria usar valores fixos primeiro para dificuldade. Assim. Bem tradicionalzão uma tabela fácil, médio, difícil e tal. Só que o modelo que eu estava usando para conseguir aproveitar os dados diferentes, jogar uma pilha de dados e tal, gera valores muito próximos quando você vai chegando nos dados mais altos. Então ia ficar difícil eu, eu usar esse modelo. Até pensando em alguma forma de, de fazer isso e me liguei que o, a Doom Pool, do Marvel Heroic, se eu alterasse um pouquinho, ela ia ficar muito parecida com o, o modelo narrativo que se faz em, em mangá, né? que Você começa apresentando os personagens, todo mundo tem sucesso nas coisas que faz no começo para apresentar, e à medida que a história vai andando, vai ficando mais complicada, mais tensa, até chegar no final, e tem esses picoszinho de tensão, né? Então, acho que foi daí que, que surgiu a ideia de, de colocar essa, essa mecânica. De certa forma, é uma resposta da, da frustração que eu tinha com as, as dificuldades fixas do da quinta edição, que eu acho que dá muito pouca... tipo, os números não refletem muito as probabilidades e deixa muita responsabilidade nas costas do, do narrador para decidir. Então, nesse caso, você não tem muito problema com, com, como narrador, né? É isso aí, se você achou que é para ser mais difícil que tem na tensão, você dá desvantagem no cara, se você que ser é mais fácil, você dá vantagem, mas é isso, o dar a quantidade de dados que for jogar já tá determinado pelo sistema. Então não tem essa atenção uhum. nas costas do... do do mestre, né? No máximo ele chega tipo, vantagem dada mais pro cara, de vantagem dada menos pro cara, é isso? Aí você só pega ali e e já.
0: Isso, cara, traz uma coisa que eu acho que é bem legal que é, você dá dá uma ferramenta bem na hora do uma ferramenta de controle de dado, né, por assim dizer. É claro que você não controla o resultado 100%, mas te ajuda a controlar esse tipo de coisa. Então, é um estímulo maior ainda pro mestre não ficar mudando o resultado do dado atrás do tar de esse tipo de coisa. Como é que você recomendaria o jogo? Você, você tem um recado para quem gosta de mudar o, o dado atrás do escudo? Você acha que isso aí é diferente pro seu jogo? Como é que você acha isso? Como é que você chegou a especificar isso no texto? Como é que você trata isso?
1: Eu não lembro se a gente fala especificamente disso no, no texto, mas a gente tem um escudo pro Karyu, pro mas a ideia em momento algum é você esconder os dados atrás do escudo. Tipo, O jogo só funciona de verdade se todo mundo tá vendo os dados serem, serem lançados. Então, assim, o cara quer muito esconder os dados, sei lá, beleza, mas ele vai ter que dizer os resultados de qualquer jeito e acho que complica, acho que não, não custa nada jogar os dados abertos, até porque ele, a responsabilidade já saiu dele, né? Então, se, se, pesar, se ele achar que tá pesando na mão, é mais culpa do sistema, ele pode mandar os jogadores virem reclamar comigo, ninguém pode falar com ele, não foi ele, que, não foi ele que
0: botou aqueles números lá. É, isso é muito bom, cara, eu, eu acho que de forma geral o sistema quando ele começa a tirar essa resposta das costas do, do mestre ele acaba de certa forma também é, trazendo mais o jogador para a narrativa de alguma forma né então é legal que nessa mecânica do do atenção é, o dado do jogador que alimenta isso né e, e acaba que retorna como dificuldade é como su, é como se fosse um crítico né que um, sei lá como se fosse uma coisa assim que acaba alimentando depois uma dificuldade posterior então é uma dinâmica muito gostosa, cara, eu o, o joguei, o, o, o Cario Densetsu lá no Tejogi, que eu realmente fiquei impressionado de como ele é um, um, um jogo, sei lá, é um jogo que te desafia ao mesmo tempo, ele, 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 ele te estressa, né, mas ao mesmo tempo ele não é um jogo que te deixa de forma alguma, sei lá, às vezes pensando que o mestre possa ter pesado a mão, não sei ele é muito claro, né, é um jogo muito claro.
1: É, eu acho que é por isso que é importante a gente ver as coisas todas acontecendo, assim. Quase tudo, até as funções que são, costumam ser, tipo, DM Fiat, né? Tipo, o mestre decidindo fazer e tal, não sei o quê. A gente tenta colocar no, no Cario como uma coisa meio que explicada, determinar que... Você pode fazer qualquer coisa, o mestre pode fazer qualquer coisa, como todo jogo tradicional. Mas, quando ele faz, ele tem que dar karma pro jogador. É um pouco parecido com o Mutantes Malfeitores, assim. Você tem que Sim. dar um pouco de karma pro jogador, porque, tipo, você tá tirando a agência dele, né? Então tem que ter uma recompensa por aquilo.
0: Uhum. E cara, você chama isso, isso então é uma mecânica de karma?
1: É, a gente tem o, o karma é mais ou menos como a experiência nos jogos tradicionais, né? Quer dizer, não que o Cario não seja um jogo tradicional, ele é até bastante tradicional. Mas você, o jogador vai ganhando karma à medida que ele é, tem, ele tem uma lista de caminhos na, na ficha, né? Que são, é meio que o arco de personagem que ele quer cumprir. É quando ele vai fazendo coisa dentro daquele arco, ele vai ganhando karma. Ele pode ganhar karma quando ele está fora de uma cena e dá sugestões pro que está acontecendo na cena. É como se você estivesse lendo o mangá e tipo mandando, mandando carta para o editor. Aí, aí você pode ganhar karma dessas formas e você pode usar ela durante o jogo. Pode usar karma durante o jogo para é, interferir na narrativa, editar uma cena, alguma coisa assim. E também pode, se você guarda o karma, no final do, da sessão, você pode transformar o seu karma em avanços, melhorando as coisas na sua ficha, aumentando atributo aprendendo novas técnicas. Ele é um jogo bem
0: estruturado, né?
1: É, ele é, bem, ele é um jogo bem, bem fechado, eu acho. É,
0: por isso que eu acho que a experiência foi tão, foi tão clara, assim, né? O, o, o tipo de jogo que eu joguei, né? Você, você falou que isso, isso emula um tipo específico de, de mangá, né? Isso aí é... é... Qual o cuidado que você teve, se é que você tomou algum cuidado mecânico, não sei, em relação a isso, para emular o um tipo específico de mangá e não
1: Acho que a principal é, decisão que a gente tomou para aproximar do seinen em vez de outros tipos de mangá, é porque assim, tem dois tipos, esse gênero de mangá de ação, artes marciais, ele costuma aparecer em duas faixas demográficas, o seinen e o Shonen. E tem umas abordagens diferentes, o Shonen, mais pra criança, é que são esses, esses animes de, tipo, 200, 300 capítulos que passam na televisão, né? Então, as lutas são muito longas e muito arrastadas, né? Então, esse seria um jogo que funcionaria bem com ponto de vida. O seinen não é bem assim, como man os mangás seinen geralmente são mensais, eles costumam ter combates decididos em um capítulo, dois, do, do mangá eles são mais ágeis, então a gente não tem ponto de vida, a gente tem uma barra de vigor que vai contando na medida que ele vai ficando cansado quando você toma um golpe forte, você fica ferido se você tomar outro, você tá derrotado e acabou que é, é mais ou menos assim que funciona em manga -seni. eu acho que uma, uma, até uma concessão que a gente faz pra funcionar na medida do RPG, ter o estágio de ferido, que você toma um golpe muito grande e agora tá tipo, nossa, tá quase fora porque se a gente fosse procurar uma experiência mais próxima do Senen mesmo ia ser, você toma um golpe forte e tá derrotado já mas aí é muito frustrante, quando a gente testou não funcionou, a gente introduziu o aspecto de ferido nesse meio termo para dar a chance do jogador errar.
0: Porque senão é meio injusto. É, essa coisa, a gente enfrentou um boss, né? A gente, no, no jogo, a gente foi evoluindo, foi vendo que tinha um, uma situação a resolver, um sequestro a resolver, e a gente enfrentou, no final de tudo, a gente enfrentou um boss. Existe alguma mecânica diferente para boss? Como é que você coloca esse peso? Como é que você é, lida com um grau de poder dos NPCs pra, pra tornar o desafio.
1: É, a gente tem, tem uma mecânica no jogo que é a aura, que é mais ou menos o nível. Todos os personagens iniciantes têm aura 1. À medida que eles vão ganhando avanços, a aura deles aumenta. A aura entra no cálculo de algumas dos, das características derivadas, tipo a defesa e a proteção, e ela também dita quantas ações você faz por rodada. Se você, Todo personagem tem uma ação normal pra tipo, fazer um ataque e tal, tipo um padrão nos no jogos de D20. E você tem uma quantidade de ações extras Você pode usar para algumas coisas específicas é, um, um boss A gente sugere que ele tenha uma, uma, Um nível de aura igual ao dos jogadores Só que mais de Então o boss que vocês enfrentaram Ele tinha aura 13 enquanto vocês tinham Aura 1 Aí, Isso já torna ele mais difícil de enfrentar Porque ele pode reagir aos ataques de mais de um E pode ativar Habilidades especiais no turno dele Enquanto o jogador tem que escolher entre reagir ou ativar alguma habilidade especial e tal.
0: Uhum. É, cara, ficou, ficou, ficou muito maneiro a luta. Eu lembro que, que a gente foi primeiro minando um pouco ele, depois que ele começou a ficar mais fácil de acertar, né? Ficou, quer dizer, não sei se é mais fácil de acertar exatamente, mas ficou claro que agora é o momento do ataque, né? de chegar quebrando mesmo. É, dentro, dentro dessa, dessa, dessa toda essa mecânica de aura e tudo mais, é, como é que o jogador sente isso? Como é que você acha que o jogador... É, como, como é que você fez pro jogador sentir que é, bom, agora é hora de, eu, de, eu, de, eu usar, de eu usar meu poder máximo, agora é melhor guardar como é, como é que essa como, que ficou tão claro para mim é, quando era hora de usar meus poderes, quando era a hora de eu segurar a onda mais
1: eu acho que o que mais ajuda nesse sentido é a mecânica de sincronização né? quando você rola um D6 e não usa ele no seu total, você ganha um D10 pode ir guardando eles né? meio que fosse uma barra de combo de, de vida que você tá enchendo porque você tem técnicas, tem habilidades especiais, quando você... É, as técnicas tem um custo, né? Um custo em naga, espiritual. E cada vez que você usa um D10, cada D10 que você põe na técnica, você diminui um esse custo. Se você zera o custo com os D10, ela tem um efeito especial, né? Como se você estivesse usando um, um especial 5 Hadouken no Ryu em vez do Hadouken normal. Então, a hora que você junta esses D10 em quantidade suficiente pra usar uma técnica Quando você sabe que tá, beleza Agora eu vai o racha Então que isso provavelmente já tá ferido e tal E geralmente, assim tem, tem algumas formas O jogo tem muita customização, né Então dá pra sempre fazer um personagem montado em cima disso Que sincroniza muito rápido Mas o padrão é que você vai sincronizar Quando você já tá quase nas últimas E você usa isso pra Preparar uma virada. Isso
0: já pauta um, um drama específico na construção disso, né, cara? Isso é muito, muito bom.
1: É, essa é a ideia. Você tem sempre a escolha, né? Uma. Eu acho que o, que o que às vezes deixa as pessoas nervosas com a sincronização é, é, é não gastar. O cara só quer acumular e fica com medo, porque ele sempre acha que vai precisar, né? Como ela só que ela só dura uma cena, a gente tá diminuindo um pouco nisso. Pelo menos no final da cena, o cara sabe, se ele não gastar a sincronização dele, ela vai embora. Né? Ele vai perder.
0: Então ele vai ter que pegar e usar para alguma coisa. E nesse processo todo de playtest que você teve, o que, que, qual foi a mudança que você acha que foi mais significativa e talvez a, a, a que você menos esperava?
1: Ah, eu tive que tirar muita coisa. Depois que a... O, o jogo era, acho mais robusto, antes de eu começar a trabalhar com a Nina, mas ele era muito difícil de, de entender. Aí a gente foi conversando... A gente foi decidindo o que, que era essencial, o que não era essencial para o jogo. E fomos tirando, tirando tudo que, que podia tirar até ele, ficar, até ele funcionar bem. né que me, me dói um pouco ter tirado, era uma, uma coisa que tematicamente é muito, muito próxima do, do material que a gente quer abordar. Que era existir dentro do poder espiritual uma, uma força positiva e uma negativa. Né? Tinha o nagninho yin Nagin yang. Só que como a gente já tem uma divisão dele entre coisas elementais, a gente tem a divisão dos tipos de ataque num triângulo, a gente acabou percebendo que era uma, uma, um grau de complexidade a mais que não, adianta, não ajudava em muito, né? Ele não estava não ancorado no resto do sistema tão bem quanto o resto. A gente acabou tirando. Aí isso não tem mais no jogo, essa questão do Yin e do
0: Yang. É, isso é legal porque reforça o trabalho do designer mesmo, né, cara? Que o designer comum, tô nem falando de designer de jogos, normalmente ele tem essa coisa de ter que ir enxugando, enxugando, enxugando os elementos até eles, eles é, brilharem com, com a própria função que eles têm, né? Então você, pô, você fez um trabalho aí que foi, foi excelente. Você e a Nina, né? A Nina chegou e deu uma enxugada no rapaz, né? É, não,
1: a, a, o trabalho da Nina foi essencial nesse sentido. Ela tinha entrado só pra escrever umas partes fluff, mas aí ela trouxe essa, essa visão dela mais de... Não sei, mais de designer mesmo que eu tava tendo no, na época. E conseguiu, tipo, deixar, não sei, planificado a, a coisa do jeito que é muito mais fácil abordar e absorver o jogo hoje do que ele era antes.
0: Uhum. É, cara, foi... Eu, eu, só de olhar a ficha, você já identifica, né, mais ou menos o, o jogo, como é que ele vai funcionar. É, como é que foi esse trabalho da ficha? Foi complicado? Foi fácil? É, pô, a ficha tá muito boa, eu fazer esse elogio aí, porque... Praticamente, olhando ela, você já, já saca, cara, como é que
1: é o jogo. É, a ficha foi curiosa, porque eu não tive quase nenhum input nela. Eu tinha umas ideias... Ah, não, mentira, eu tive um input, que é a coisa da barra ter o, o, o clipe de papel pra você contar, poder utilizar o clipe de papel pra contar uma barra de vigor. Foi praticamente só isso, era isso que eu queria fazer. O resto foi o Admir. Ele, ele olhou, tipo, ah, tem que fazer ficha. Eu já sei como é que tem que ser. Aí
0: ele foi e mostrou daquele jeito. É, e cara, tá chegando aí o final do, do da da pré-venda, né? Então, cara, tá último dia pra galera comprar o densito, Quem gosta de fighting game, quem gosta de Street Fighter, quem gosta de cenário, então pode comprar com toda tranquilidade, que tem um seu de aprovação. É um jogaço, cara. Ele fica muito claro aí e do o tipo de jogo que ele é, e o tipo de coisa que ele que ele quer emular. É, como é que a galera participa? Conta pra galera aí, como é que faz?
1: A gente tem, a gente tá no Catarse, né? Catarse.pt/meia/barra/cdrpg2. A gente tem vários níveis de apoio O que vale mais a pena Eu provavelmente tô sendo meio Um contraproducente aqui Porque o nível de apoio que vale mais a pena é o que menos É o mais barato Ele é 11 é o Dragão Digital Você leva o livro básico do Cariú Em formato digital e seis suplementos Só em menos de dois reais Cada livro, assim
0: é um, é um mãe.
1: Total. Assim. Então, quem tiver sem grana, eu recomendo vai no Dragão Digital. Que, pô, é muita vantagem. Assim. E a gente também é... tem um nível com, com o livro físico só o livro físico. Um com o livro físico e o escudo. E um com o livro físico, escudo e os marcadores de Naguen pra usar na mesa, pra determinar quanto a energia espiritual você tá usando por rodada
0: Então, galera, é, é, é só colar o descritivo. É, e, pô, ser feliz, porque realmente com esse preço aí, essas condições, tá valendo muito, muito a pena mesmo, fora o fato de ser um jogão, é um jogaço, parabéns aí, Thiago, e parabéns a Nina também, que o material tá incrível, cara, eu acho que a gente precisava mesmo disso, né, e você falou algumas vezes que é, você só fez o jogo porque você sentia falta disso aí no, no, no RPG brasileiro, né.
1: Né, eu vivo falando, assim, que é um jogo que eu queria não ter tido que escrever, que eu queria que alguém tivesse escrito antes de mim, mas ninguém escreveu, <risos> então
0: agora a gente tem que fazer. Maravilha, e o futuro do Karyu Densetsu, qual é?
1: Então, a gente tá com umas ideias muito boas, surgiram umas ideias bacanas durante, o, o, durante a pré-venda. A Nina tá trabalhando já no suplemento que ela já tinha feito E um outro menor que a gente vai lançar tipo, Não vai sair pelo financiamento, vai sair só, só digital mais tarde E eu tô trabalhando em uma, em uma aventura em dia Que... Eu vou dizer o, o título logo, não falei em nenhum lugar é, tipo, o primeiro lugar que tá
0: sabendo aqui é, né? Olha só, mais um nosso café com dungeon, galera Fica de olho aí. fala. fala
1: é, O nome da, da aventura é A Filha do Fogo e é sobre um, um grupo, meio que um culto apocalíptico, tentando fazer acontecer de novo o desastre de 99, que é o, o grande evento que, que muda a história do né, o ponto de divergência dele do nosso mundo. Então são esses caras querendo tipo, que, tipo purificar o mundo inteiro a fogo. E os jogadores tentando é, impedir eles. Numa, vai ser uma história que vai passar por vários lugares diferentes. Assim, Ela começa na Indonésia... Passa pela Coreia do Norte Passa pela Islândia É uma, uma parada bem Estilo assim, Street Fighter Pulando de um lugar para outro no mundo e tal
0: Nossa, você falou, imaginei exatamente isso Aquele aviãozinho passando Chopin <risos> Isso aí, esse espírito Maravilha, cara Então, porra, um brigadaço aí, Thiago, pela participação E, pô sucesso é com bom. o Caril Densetsu já sei que ele já é um sucesso Mas mais sucesso ainda Porque vocês merecem Pô, eu que agradeço, Balbi.
1: Obrigadão. Sempre um prazer estar aqui no Café com
0: É nós, Galera, você tá ouvindo quarta-feira esse esse episódio. Cola aí nosso stream presencial online às 21 horas no twitch.tv da casa. Com nossos jogos aí que estão rodando no intervalo entre a nossa terceira, aliás, nossa segunda nossa terceira temporada de Magic Punk, que é a nossa campanha de D&D quinta edição. A gente agora falta jogar aí o a Aventura da, da Carol De a parte 2 Segunda temporada Do Passion de las Passiones Que ela faz, que é o jogo de novela mexicana Que a gente já jogou a primeira temporada Foi muito foda E também vai ter uma participação especial do Diego Bacinello Do Câmera Obscura Então vai ter um terror aí pra gente curtir Depois eu volto Com a nossa terceira temporada aí de Magic Punk Com várias novidades aí Depois que as tretas dentre os deuses foram foram resolvidas, é, isso tudo você encontra no nosso YouTube, é, com, com jogos gravados, junto com outros, com, outros, com outros quadros aí, por exemplo, como a Igreja de Rockiana, ou como o nosso Regra da, o Regra da Rua, que a gente bebe cerveja e fala sobre RPG, as terças-feiras também tem o nosso No Alarmes com o Tertulione, e também o Blades in the Dark com o Carlinhos de Nova Valesa. Um Cola aí que é sucesso. Siga nas redes sociais, principalmente nosso nosso Instagram.com.br. Um abraço e até a próxima.